0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit uns auf Kopfreise geht. Ich persönlich finde ja jetzt diese graue, kalte Januar-Februar-Zeit, das ist die ideale Zeit, um sich ein bisschen wegzuträumen. Deswegen... Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Katrin Sander. Und ich bin Inka
1: Schmeling. Also auch von mir hallo an euch alle da draußen, wo immer ihr uns gerade hört. Und ja, wir bieben uns auch heute wieder weg und zwar hinein in eine Stadt, die, ja, die irgendwie immer so ein bisschen was, was
0: Geheimnisvolles hat, finde ich. Ja, gerade wenn man es so mit der letzten Folge vergleicht. Ne? Da waren wir ja im klaren, nordisch-sonnendurchfluteten Stockholm. Und... Das stimmt. Dagegen ist Prag, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, vielleicht so ein bisschen vielschichtiger.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass man immer das Gefühl hat, hier passiert gleich irgendwas Unerwartetes. Also ich meine, es ist immerhin die Stadt von,
0: von Kafka, Über den reden wir ja nachher auch nochmal. Ja, nicht nur von Kafka, auch von Rilke, Franz Werfel, Max Brot, die haben hier alle in verrauchten Kaffeehäusern gesessen und geschrieben.
1: Ja, aber es geht auch ein bisschen leichter. Prag ist nämlich auch die Stadt von ihm hier. Ne?
0: Pantau, der Mann mit der Melone, erinnerst du dich noch? Ja, na klar. Der Mann mit der Nelke im Knopfloch. Aber du Inka, bevor wir uns jetzt hier in Literatur und Zauberei gleich am Anfang verlieren, starten wir mal mit einem Klassiker. Nicht nur mit einem Klassiker, mit dem Klassiker. Das ist ein Ort, an dem man die Stadt nämlich ganz gut erklären kann.
1: Ja, und ein Ort, an dem man übrigens möglichst früh aufschlagen sollte am Morgen, weil wenn der Tag dann irgendwie ein bisschen weiter ist, dann, dann wird es hier einfach zu voll. Also alle von euch, die Prag schon kennen, die wissen wahrscheinlich, worüber wir reden. Wir nehmen euch mit auf die Karlsbrücke, auf die älteste der Brücken, über die Moldau.
0: Ja, und die Moldau ist schon ein gutes Stichwort. Die Moldau ist nämlich ein Fluss, der Musik geworden ist. Mir fällt zumindest kein anderer Fluss ein, bei der den Namen mich sofort an eine Melodie denke hier hör mal rein Der Tscheche Bedrich Smetana, der hat das Stück 1874 komponiert. Es dauert zwölf Minuten und in dieser knappen Viertelstunde, da kann man so richtig schön hören, wie die Moldau anwächst von zwei kleinen Quellen über so einen kleinen Bach und dann wird sie zum breiten Strom, der dann hier in Prag vorbeifließt. Das klingt dann so...
1: Also schon echt majestätisch und noch ein kleiner Fakt am Rande. Komponiert hat Smetana das alles, als er bereits selbst vollständig taub war. Also physisch gehört hat er sein eigenes Meisterwerk
0: nie. Die Musik, die war, ja, die war ausschließlich in seinem Kopf. Ja, wir beide, wir stehen jetzt hier. Mit der Moldau unter uns und der Moldau noch im Ohr, früh morgens auf der Karlsbrücke. Und damit sind wir jetzt genau zwischen den beiden Stadtteilen der Altstadt, auf tschechisch Stare Mesto, und der Kleinseite, Malastrana, am Westufer. Gleich
1: oberhalb der kleinen Seite, da liegt der Ratschin. Das ist die berühmte Prager Burg, wobei Ratschin, das ist eigentlich nicht nur der Name der Burg, sondern sogar des gesamten Viertels ringsum. Den Ratschin zu erkunden, das ja, würde uns jetzt so viel Zeit kosten, da würden wir die ganze Folge für brauchen. Das ist nämlich die größte bewohnte Burg der Welt.
0: Hier hat auch der tschechische Staatspräsident seinen Sitz. Und mittendrin in der Burg, im dritten Burghof, da steht der St. Veitsdom, in dem sind gleich vier Kaiser bestattet worden. Wer also in diese böhmisch-tschechische Geschichte eintauchen möchte, der sollte reichlich Zeit für den Ratschin einplanen. Ja, wir stellen euch natürlich auch wieder alle markanten
1: Punkte und unsere Tipps aus dieser Episode in einer schönen, kompakten Travellist zusammen. Die findet ihr dann mit Bildern und mit weiteren Infos auf merian.de. Und den Link dahin, den findet
0: ihr wie immer in unseren Shownotes. Aber jetzt zurück zur Brücke. Die sich jetzt schon so langsam füllt, denn natürlich sind wir nicht die einzigen, die wissen, dass es frühmorgens hier am schönsten ist. In Hochzeiten, da laufen rund 30.000 Menschen pro Tag über die Karlsbrücke.
1: Ja, klar. Also allein schon wegen der Ausblicke ist es ja wirklich sehr sehenswert. Ne? Also am, am einen Ufer Richtung Malastrana, da sieht man dann hoch zur Burg oder am anderen auf die Silhouette der Altstadt. Aber berühmt ist die Brücke natürlich auch schlicht als Bauwerk. Also einmal wegen ihres Alters und, und dann auch wegen der Ausmaße. Es sind 16 Bögen hier. Insgesamt ist die Brücke über 500 Meter lang. Und knapp zehn Meter breit. Und ja, wenn man sich das überlegt, in welcher Zeit das
0: entworfen wurde, ne? im 14. Jahrhundert und dann gebaut aus Stein. Ja, das war schon eine Sensation des Mittelalters. So wurde sie auch gefeiert. Und sie ist auch sehr ausladend geschmückt. Insgesamt stehen hier auf der Karlsbrücke 30 Heiligenfiguren Die sind hier über die letzten 400 Jahre so nach und nach versammelt worden. Johannes der Täufer ist dabei, der heilige Christophorus, Josef und eine Figur, die ist ganz wichtig für Prag, sie ist auch die älteste Statue aus dem Jahr 1683, aus Bronze und noch original erhalten. Das sind nicht alle hier. Und diese Statue, die zeigt den heiligen Jan Nepomuk. Der wurde hier an dieser Stelle von der Karlsbrücke in die Moldau geworfen und starb dann eben den Märtyrertod.
1: Und zwar auf Anordnung des Königs höchstpersönlich. Wenzel IV., der gab den Befehl dazu im Jahr 1393. Und ja, warum? Genau, er diesen Befehl gab, da gibt's verschiedene Legenden. Das heißt zum Beispiel, Nepomuk sei der Beichtvater der Königin gewesen. Und König Wenzel, der habe einfach nicht damit umgehen können, dass, dass Nepomuk ihm die gebeichteten Geheimnisse der König nicht nicht weiter verraten
0: hat. Ja, die Dramen des Mittelalters, ne, die wird man wahrscheinlich nicht mehr ganz ergründen können. Warum auch immer er gestorben ist, heute ist ausgerechnet der im Wasser umgekommene Nepomuk der Schutzheilige der Schiffer. Er gilt als der Brückenheilige überhaupt und soll vor Wassergefahren schützen. Als er starb, da war die Karlsbrücke übrigens noch gar nicht fertig denn der Bau hat 45 Jahre gedauert und den Termin für die Grundsteinlegung, den hat man damals nach astronomischen Gegebenheiten ganz genau berechnen lassen. Die Daten, die haben sich dann zu so einer Pyramide aufgetürmt. Gewählt wurde dann nämlich der 9. Juli 1357, morgens um 5.31 Uhr.
1: Na guck, schon damals war die Karlsbrücke früh morgens am schönsten. <lacht> genau, vom allerersten Stein an. Man wusste es schon immer.
0: <lacht> so, hier auf der Brücke, da packen jetzt die Straßenmusiker hier die Instrumente aus. Es wird lauter, es wird voller. Wir beide, wir laufen jetzt mal rein Richtung Altstadt und dabei gibt es eigentlich nur ein Patentrezept. Auch wenn das vielleicht so ein bisschen gewagt klingt, wir sagen es euch trotzdem vergesst den Stadtplan oder euer Maps Programm oder was auch immer ihr nutzt.
1: Ja, ihr müsst es nicht völlig vergessen, aber zumindest sollte man versuchen sich nicht sklavisch dran zu halten, denn tatsächlich würde euch dann was ja, was entgehen, was eigentlich so dieses dieses zauberhafte von Prag ausmacht und zwar, dass man
0: sich ja einfach treiben lässt und und dieses Labyrinth der Altstadt erlebt. Ja, das ist wirklich so ein Labyrinth, das gibt Durchgänge, Passagen, Höfe. Wenn ihr jetzt vom Altstädter Brückenturm los wie wir das jetzt tun, Richtung Altstädter Ring, dann, dann werdet ihr überall solche, solche Abkürzungen sehen. Und wir können nicht ganz absehen, wo sie uns hinführen vom ersten Blick, aber trotzdem nehmen. Denn so richtig gravierend verlaufen kann man sich hier in der Altstadt eigentlich nicht.
1: Ja, also es würde zumindest nicht so wahnsinnig lange dauern, wieder auf den richtigen Pfad zu kommen. Denn das historische Zentrum von Prag, das ist zwar verwinkelt und labyrinthhaft, aber es ist eben auch, auch ja, sehr kompakt. Also es ist wirklich eine Stadt für Fußgänger. Hier ist nichts wirklich weit voneinander entfernt. Und wenn ihr unterwegs seid, dann werdet ihr das merken. Die Prager, die machen es genauso. Die haben und nutzen das auch überall, ihre persönlichen kleinen Shortcuts. Also selbst in Straßen, die aussehen wie Sackgassen.
0: Ihr werdet es merken, da gibt es immer noch irgendwo irgendeinen Durchgang. Und noch ein Tipp immer auch mal auf den Boden gucken. Und zwar nicht nur, weil Prag an vielen, vielen Stellen Kopfsteinflosterstadt ist und man ein bisschen aufpassen muss, wo man hintritt, sondern auch, weil diese Steine hier, Katzenköpfe werden die genannt, die sind so angeordnet, so kunstvoll, dass sich da richtig, ähm, ja, fast so großartige Mosaiken über die Stadt ziehen. Das hat echt was sehr Zauberhaftes auch.
1: Wir beide, wir verabschieden uns jetzt mal hier im Gewusel der Altstadtgassen in eine kurze Pause und treffen euch gleich wieder um die Stadt dann auf Kafkas Spuren zu entdecken. Es wird, ja, kafka <lacht> Ja, genau, kafka s Das könnte schon sein. Also bis gleich,
0: bleibt dran. In dieser kurzen Pause möchten wir euch die aktuelle Merian-Ausgabe vorstellen. Es ist ein ganz besonderes Magazin, denn zum 75. Geburtstag widmet sich Merian der Stadt, um die es auch in der allerersten Ausgabe ging und das ist Würzburg.
1: Ihr erfahrt in dieser Ausgabe mehr über die Highlights der Stadt, also zum Beispiel, warum sich die Fürstbischöfe erst in der Festung Marienberg verschanzt haben und sich dann später eine besonders prächtige Residenz gebaut haben. Außerdem könnt ihr nachlesen, wie der Basketballstar Dirk Nowitzki von Würzburg-Heidingsfeld aus die Welt erobert hat oder warum Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden, seiner Heimatstadt Würzburg treu geblieben ist und auch wie tief das jüdische Leben hier verankert ist.
0: Ihr findet das Merian-Magazin zu Würzburg im gut sortierten Buchhandel und natürlich online auf merian-shop. Und wenn ihr noch mehr zu Würzburg hören möchtet, dann legen wir euch unsere Podcast-Episode zu der Stadt ans Herz. Darin sind wir nämlich ebenfalls an den Main gereist im Kopf und haben neben den klassischen Würzburger Highlights dort auch noch so ein paar neue Ecken für euch entdeckt. Hier sind wir wieder. Es geht weiter, mitten in Prag, in der Stadt, von der ja viele sagen, sie sei so eine Art Best-of von Wien, Paris, Budapest mit einem guten Schuss Berlin. Klingt ein bisschen vermessen, aber... Tatsache ist, Prag steckt voll von wirklich großartiger Architektur. Von Gotik über ganz, ganz viel Jugendstil bis hin zur Postmoderne hat Prag wirklich alles.
1: Ja, und die passenden Geschichten nämlich auch noch dazu, ne? Womit wir eigentlich schon bei Franz Kafka sind,
0: dem Schriftsteller, der, ja, der so sehr zu dieser Stadt gehört, dass es sogar ein tschechisches Wort dafür gibt. Und du meinst ein anderes Wort als nur Kafkaesk, denn das sagen wir ja im Deutschen auch. Und auch die Franzosen und die Engländer, die haben das auch als Vokabel. Ja, das haben die Tschechen tatsächlich auch. Also Kafkowski, das ist alles, was irgendwie auf rätselhafte Weise unheimlich ist. Also wenn sich zum Beispiel ein Mensch morgens nach dem Aufwachen als Käfer wiederfindet. Zum Beispiel. Oder auch wenn jemand ja, weiß ich
1: nicht, so ganz ausweglos mit unglaublich vielen Beamten kämpft. Aber die Tschechen, die kennen die kennen noch ein Substantiv dazu. Und zwar Kafkana. Das ist ein Synonym für eine ausweglose Situation, das kann zum Beispiel mit Geheimnissen zusammenhängen, auch mit Bürokratie oder mit Chaos. Aber Kafkaner, das kann auch, kann
0: auch irgendwas einfaches, schräges, unbegreifliches sein. Mit diesen Situationen kannte Kafka sich aus, auch mit solchen Gefühlen. Kafka ist in Prag geboren worden. 1883 war das. Und er gehörte damals zur deutschsprachigen Minderheit in der Stadt. Er hat deswegen später auch auf Deutsch geschrieben, sprach aber natürlich auch Tschechisch und Gestorben ist er ja mit nur 40 Jahren nicht hier in Prag, sondern bei Wien an einer Kehlkopftuberkulose. Aber in diesem kurzen Leben, da hat er sehr, sehr viel verfasst. Viel mehr als nur seine Romane wie Der Prozess oder Das Schloss. Und zwar vor allem Erzählungen und ganz viele Briefe, darunter unglaublich viele Liebesbriefe.
1: Ja, wobei es mit den Frauen, mit Kafka, das war irgendwie äh, eine komplizierte Angelegenheit, vielleicht auch schon fast kafka ist. Er war ein paar Mal verliebt, hat sich zweimal verlobt und entlobt mit Felice Bauer. Und allein der hat er in den zwei Jahren seit ihrem ersten Treffen 300 Briefe geschrieben.
0: Ja, aber er wollte nicht, dass die Welt sie liest. Das versteht man ja bei Liebesbriefen vielleicht sogar noch. Aber er wollte sowieso nicht, dass die Welt liest, was er geschrieben hat. Nicht die Briefe, nicht die Geschichten. Alles sollte verbrannt werden. Das ist aber nicht passiert. Der größte Teil seiner Werke wurde nach seinem Tod und gegen Kafkas Willen veröffentlicht.
1: Ja, und das dann auch noch von seinem besten Freund, von Max Brod auch Schriftsteller. Der hat sich über Kafkas Willen ja, hinweggesetzt und hat beschlossen, seine Texte publizieren zu lassen. Und heute sind sie Weltliteratur.
0: Als Typ war Kafka ja eher scheu, zurückhaltend. Er litt unter Minderwertigkeitskomplexen und war ganz, ganz anders als sein Vater. Der war eher so ein, so ein lauter Selfmade-Man, der auch viel rumgeschrien hat wohl. Und Kafka hat sein Leben lang mit seiner mit seinem Vater mit mit dieser Figur gehadert, hat das auch in seinen Werken immer wieder verarbeitet. Kafka hat dann studiert, Jura, an der Universität hier in Prag, mitten in der Altstadt und zwar ziemlich erfolgreich. Er hat sich sogar promovieren lassen.
1: Gearbeitet hat er dann später bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen. Klingt irgendwie so, ich weiß nicht, so gar nicht nach einem, nach einem Job für einen Schriftsteller, sehr spröde. War es wohl auch. Kafka selbst hat das immer als Brotberuf bezeichnet, aber irgendwie muss er gleichzeitig auch sehr akkurat und erfolgreich gewesen sein, denn er hat da über die Jahre dann durchaus Karriere gemacht.
0: Diese Versicherung von damals, das Gebäude, das ist heute ein Hotel. Es heißt ähm, Century Old Town Prague in der Straße Napurici, mitten in der Altstadt. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte Kafka das gefallen, oder? So ein Ort, an dem er so viel Zeit verbracht hat mit lächerlicher und kläglich leichter Arbeit, so hat er das genannt. Dieser Ort ist zu einem Haus geworden, auf den sich Menschen freuen, indem sie Urlaub machen.
1: Ja, vielleicht. Also ein bisschen Sinn für Humor hatte er ja durchaus. Ne? Und geschrieben hat er hier im Büro nicht, außer natürlich das, was er beruflich verfassen musste, ne? zum Beispiel Gebrauchsanleitungen. Hätte man vielleicht auch mal veröffentlichen sollen, oder? Eine, Gebrauch ja, ein eine Gebrauchsanleitung von ihm. Wäre wahrscheinlich auch ein, ein Teil Literatur geworden. Aber seine Literatur, die entstand an anderen Orten. Zum Beispiel in einem Haus im goldenen Gässchen. Auch so ein schöner Name, ne? Goldenes Gässchen passt nur so gar nicht zu Kafka, finde ich. Nee, überhaupt gar nicht, das stimmt. Und das goldene Gässchen, das liegt direkt an der Innenmauer der Burg, also im Ratschin. Und diese Gasse, die ist heute voll von Touristen. Gar nicht unbedingt wegen Kafka, sondern eher wegen der Geschichte, dass hier angeblich Alchemisten für Kaiser Rudolf II. lange daran gearbeitet haben, Gold herzustellen.
0: Ja, deswegen goldenes Gässchen. Das hat zwar nicht geklappt, aber die Legende lebt noch immer. Und in Haus Nummer 22, da hat Kafka eben geschrieben, vor allem Erzählungen, der brauchte immer totale Ruhe beim Schreiben. Also das war auch ein Argument, was er für sich selbst hatte, dass er sich nicht binden könne, weil er ja Ruhe braucht zum Schreiben. Und das jetzt ausgerechnet vor seinem Haus sich die, die Gruppen an Touristen vorbeischieben, das ist auch schon wieder so ein bisschen Kafkowski, finde ich, um das mal auf Tschechisch zu sagen. Ja, aber andererseits, also ein kompletter
1: Eigenbrötler scheint er auch nicht gewesen zu sein. Er hat durchaus Freunde, die er getroffen hat, mit denen er auch geschrieben hat und er ging auch aus. Er hatte einen Stammcafé, da haben sich Kafka, Brot und andere Literaten und Intellektuelle oft getroffen. Das ist das Café Louvre. Das gibt es auch heute noch. Also keine Verwandlung, wie bei der Versicherung. Nee, immer noch ein Café und auch immer noch ein sehr schönes. Und von der Versicherung, die heute ein Hotel ist, da laufen wir da gerade mal eine, eine Viertelstunde hin, durch die Altstadt Richtung Südosten, bis fast
0: an die Moldau. Da sind wir dann schon in der Neustadt. Die jetzt gar nicht so neu ist, wie das klingt, Neustadt. Denn ähm, Neustadt, das meint in Prag nur einen der vier Stadtteile, die die Innenstadt zusammenbilden. Die sind alle vier alt und das Herzstück der Neustadt ist übrigens der berühmte Wenzelsplatz.
1: Ja, zum Café Louvre sind es von da nur noch ein paar Minuten Richtung Moldau und jetzt müssen wir beide uns eigentlich nur noch entscheiden, ob wir uns da einen Kaffee bestellen oder ob wir es machen wie Kafka und seine Freunde und direkt ein Bier ordern
0: im Louvre. Beides gibt es hier. Das ist sowas wie eine Prager Melange zwischen Wiener Kaffeehaus und Prager Bierlokal. Aber ich würde sagen für mich jetzt erstmal ein Kaffee. Okay, aber du weißt schon, dass wir nachher auf jeden Fall noch ein Bier trinken müssen hier in Prag, ne? Ja, du, aber hallo, wenn wir in Prag kein Bier trinken, wo dann? Aber Bevor wir uns in die große, weite Prager Bierwelt werfen, machen wir hier in Kafkas Lieblingscafé nochmal eine ganz kurze Pause und heben die Kaffeetassen auf Kafka. Das tun wir. Und danach,
1: dann holen wir uns noch ein paar Tipps von einem Mann, der jahrelang als Bierphilosoph in Prag die Szene beobachtet hat. Hat auch ein bisschen was von Kafkaner, finde ich. Bierphilosoph, meinst du? Ja, irgendwie. Der muss in Prag liegen. Ja, das ist irgendwie, irgendwie untypisch. Naja, also wir hören uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. In dieser kurzen Pause möchten wir euch den aktuellen Merian Scout über Katalonien vorstellen. Ihr findet darin 200 Tipps, sowohl in Barcelona, aber auch an der Küste oder in anderen Städten hier im Nordosten von Spanien.
0: Große Museen und kleine Cafés sind dabei. Ihr erfahrt mehr über Gaudis berühmte Sagrada Familia und über die Meisterwerke des Modernismen. Und Kenner verraten euch, wo es die besten Tapas und Choros gibt. Den Merian Scout Katalonien bekommt ihr jederzeit online über merian shop .de. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, weiter geht's in Prag, der goldenen Stadt, der Stadt von Kafka und der Stadt der Biere. Wir haben es ja schon angedeutet, eine Reise nach Prag ist immer auch eine Expedition ins Bierreich. Bier heißt auf Tschechisch Pivo und Pivo in Prag ist Kult. Ja, und das sind absolut
1: nicht nur Touristen, die diese Szene hier befeuern. Die Tschechen sind Europameister in
0: Sachen Bierkonsum. Platz 1 mit 129 Liter pro Kopf. Ganz deutlicher Vorsprung übrigens zum zweitplatzierten Österreich mit 100 Litern. Gefolgt von Deutschland mit, was meinst du?
1: Ja, wenn Österreich 100 hat, würde ich sagen 99.
0: <lacht> Fast, 95. Okay, also dicht dran. Aber ähm, vielleicht nochmal, by the way, was ist der letzte Platz. Griechenland. 28 Liter. 100 Liter weniger als die Tschechen. Über 100 Liter. Aber wahrscheinlich trinken die Griechen einfach lieber was anderes. Hm, Razzina, Huso. <lacht> ja. Du, aber diese 129 Liter, die finde ich beeindruckend. Ich meine, da muss man ja jetzt wahrscheinlich Kinder und so rausrechnen. Und woher kommt das? Was macht das Bier hier so besonders? Ja, das
1: lassen wir uns jetzt mal erklären von einem Mann, der die Prager Bierszene seit über 15 Jahren beobachtet und studiert. Max Barnson stammt aus Argentinien ist passionierter Bierkenner und Liebhaber. Und er hat irgendwann gewusst, die Stadt, in der er leben will, das ist Prag. Hier hat er lange als Prags Bierphilosoph geblockt, hat mehrere Bücher über das Thema geschrieben und erkennt und begleitet die Szene noch heute. Max, wie würdest du denn Prags Bierszene beschreiben?
2: Oh, it is. It is fantastic. There are right now.
1: Oh, es ist fantastisch. Es gibt etwa 50 Mikrobrauereien, allein in der Stadt. Im ganzen Land sind es etwa 500. Und es gibt viele spezialisierte Bars, die Biere von ganz verschiedenen Brauereien anbieten, die sie oft wechseln. Sie zapfen also ein Fass an, schenken es aus und danach ein anderes von einer anderen Brauerei, mit einem ganz anderen Stil. Man kann hier in Prag sogar im Kino Craft-Bier bekommen. Es gibt einige unabhängige Kinos. Du gehst dorthin, um einen Film zu schauen. An der Bar kaufst du einen einen halben Liter craft Beer und nimmst ihn mit ins
2: Kino.
0: Max, was ist denn dein Tipp für alle, die zum ersten Mal nach Prag kommen und hier in der Stadt das echte, gute Biererlebnis suchen? Was, was empfiehlst du zum Beispiel uns als Greenhorns dieser Bierszene? Das erste, was man probieren sollte, ist Pilsner Urquell-Tankbier. Dieses Bier kommt, wie es der Name sagt, aus großen Tanks. 500 Liter bis 1000 Liter groß. Viele werden das Bier sicher schon von zu Hause kennen. Es ist eine international bekannte Marke. Aber wenn Sie es in einem klassischen tschechischen Pub wie Urocha zum Nilpferd oder Uslateo Tigra zum Schwarzen Tiger oder Lokal, bekommen, werden sie merken, dass es anders schmeckt. Anders und meiner okay. Meinung nach besser.
2: Taste, opinion,
1: und wie kommt das? Also warum schmeckt es in Prag besser?
2: The most the
1: als das Wichtigste beim Bier gilt hier in Prag das Ausschenken, das Zapfen. Die Tschechen haben ein Sprichwort. Übersetzt heißt es in etwa, das Bier wird in der Brauerei gebraut, aber in der Kneipe wird es gemacht. In den Kneipen wird besonders darauf geachtet, dass das Bier in den richtigen Gläsern kommt, auch vor allem in sauberen Gläsern, dass es mit der richtigen Temperatur serviert wird und dass die Schankanlagen gut gewartet und sauber sind.
2: Da ist eine proper Temperatur, da well, ist es gut, dass die Dispensing-Lines gut well und clean sind.
0: Max, wir sind ja jetzt schon eine Weile hier in Prag unterwegs gewesen und. Es fällt einem schon auf, es gibt Bier hier an jeder Ecke, es gibt kleine gemütliche Pubs und natürlich gibt es dann auch die Klassiker wie den berühmten Prager Bierzug. Du hast ja das Nilpferd und den schwarzen Tiger schon erwähnt, es gehören noch ein paar andere dazu. Es gibt zum Beispiel die Zwei Katzen oder die dicke Maus. Heißt, die Auswahl kann einen schon überfordern. Deswegen sag uns doch mal bitte, worauf sollen wir denn achten bei der Kneipenwahl? Was ist der schlimmste Anfängerfehler?
2: The worst mistake beer wise is to go to one of the the bars on Old Town Square and
0: der größte Fehler in Sachen Bier ist es, in eine der Bierkneipen direkt am Altstädter Ring zu gehen. Überhaupt, am besten sollte man nicht dorthin gehen, wo kaum Locals sind. Alle, die ein wenig Zeit und ein bisschen Abenteuerlust haben, sollten lieber ein Stück raus aus dem Zentrum. Das muss gar nicht weit sein. Ein paar Tramstationen oder Metrostationen reichen schon. Dort findet man auf jeden Fall die weniger touristischen Kneipen. Es ist entspannter und ich finde, auch die Qualität ist oft besser.
2: Und in meiner Meinung nach eine bessere Qualität.
1: Oh Max, dann verrate uns doch bitte nochmal, was ist denn deine ganz persönliche Lieblingskneipe hier in Prag?
2: Für die the, wirklich, for the really, wirklich really authentische Erfahrung aller Zeiten, aber mit excellentem uh, Craft Beer, uh, wäre be es...
1: Für eine wirklich authentische Erfahrung mit exzellentem Craft-Bier würde ich in die Pivovarska Nalevarna gehen. Das ist ein wirklich kleiner Pub. Da ist nur Platz für gerade mal 20 Leute. Es ist sogar im Stadtzentrum in einer Seitenstraße. Und es ist wirklich toll, weil es so einfach ist. Sie haben Bier, es gibt ein paar Snacks. Die meisten Gäste sind Locals, darunter ganz viele Stammgäste, die jeden Tag kommen.
2: Snacks. Locals, regulars
0: Danke, Max, für deine Einführung und für deine Tipps vor allem. Und ja, Inka, ich glaube, wir beide, wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Erst ein Pilsner Urquell aus dem Tank, dann zu Pivovarska Nalevana. Max hat uns noch ein paar weitere gute Adressen verraten, die er sehr mag. Die packen wir euch selbstverständlich alle mit in die Travel-List, die ihr dann auf merian.de finden könnt.
1: Ja, und wir stoßen an dieser Stelle mit euch an. Prost oder auf Tschechisch Nastravi.
0: Ja, wir hoffen, wir haben euch Lust gemacht auf Prag, auf einen sonnigen Morgen auf der Brücke über über die Moldau, auf Kafka und auf Bier natürlich. Es war uns wie immer eine Freude, mit euch unterwegs
1: zu sein. Ja, und wir freuen uns vor allem auch schon auf die nächste Reise, wieder in einer Hauptstadt. Das wird eine richtige hauptstadt gerade bei uns hier. Ja, ist doch wunderbar, oder? Ja, total, total. Und diesmal geht es weiter in den Westen, und zwar nach Paris, in die Stadt der Liebe. Wir hören uns also hoffentlich in 14 Tagen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und à bientôt à Paris.